0: Bienvenidos al podcast, Corillo. En esta ocasión recibo a Samuel Bimbi Rosa y a William Orozco, dos grandes amigos unidos por el baloncesto y que ahora se llaman hermanos. La conversación estuvo buenísima al punto que casi llegamos a las dos horas, imagínense. La verdad es que fácilmente podíamos llegar a tres horas. Tengo muchísimo material para preguntarles, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Así que, como fue tan larga, decidí dividirla en dos partes, como hice previamente con la de Luillo en los episodios 24 y 25. En esta primera parte, Bimbi Orozco me cuentan de las primeras impresiones que tuvieron de cada uno sus grandes batallas con el Colegio Bautista de Caguas en el 2003 que incluye ponerle chicle en el pelo a sus oponentes a <ríe> escuchar eso ¿Quién era Varea antes de ser JJ que todos conocen ahora? ¿Quién era mejor al inicio de la camada? ¿Varea o Fifo Vega? <ríe> Otra tremenda conversación la posibilidad de enfrentar a Carmelo Anthony en el premundial juvenil en Venezuela el brinco de Bimbi cómo se trepaba en el aro eh, el desarrollo de Peter John Ramos a través de sus primeros años en el básquet y el bullying que enfrentó durante esa época esto entre un montón de otras cosas más así que por favor comparte en los comentarios alguna anécdota que tengas de Orozco o de Bimbi Varios recordatorios, me puedes enviar tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.gmail.com y te invito a que me sigues en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que gratuitamente, for free, te suscribas al podcast en tu plataforma favorita y me dejes tu mejor review, por favor, esas 5 estrellas donde sea posible. Muchas gracias a las personas que ya lo han hecho. Te recuerdo que del episodio 22 en adelante todas las conversaciones han sido tras la pausa del BCN hay coaches, escritores, jugadores miembros del staff de los equipos y listas especiales del BCN más de 10 horas de conversaciones relevantes interesantes y divertidas el podcast más reciente los mejores 5 jugadores del BCN que no lograron ser parte de la selección adulta de Puerto Rico date la vuelta gracias por tu sintonía que disfrutes. En esta ocasión me siento honrado en recibir a dos figuras del baloncesto puertorriqueño que he seguido desde que estaban en Escuela Superior. Fueron medallistas de oro con la selección de Puerto Rico en categorías y mundialistas también. Además de tener largas carreras en el BCN. Conmigo están Samuel Bimbi Rosas y William Orozco. Bienvenidos, muchachos.
1: Saludos, Saludos, saludo,
0: Ramos. Bueno, la primera vez que los vi eh, fue en la Escuela San Francis, jugando un torneo, el torneo McDonald's el nuevo día, el juego final, por el campeonato, enfrentando a Peter John, a Ricky Sánchez. Pero antes de llegar ahí, quiero que me hablen un poquito de sus inicios, ¿cómo ustedes ¿Comienzan en el baloncesto y en qué momento es que Bimbi Rosa y William Orozco se empatan ¿no? y comienza esta carrera eh, eh, juntos? Voy a empezar contigo Bimbi. ¿cómo empiezas en el baloncesto y en qué momento es que llegas a conocer a William?
1: Pues mira, eh, yo empecé, yo soy natural del pueblo de Yabucoa y yo empecé jugando en categorías menores aquí en Yabucoa de, de los seis años hasta, decirlo así, mini superior, que para ese tiempo mini superior era la, la liga de, de la federación como tal, la categoría de la federación que era como hasta 12, 13 años, ahora eso cambió, ahora la federación tiene otros términos, luego de yo eh, jugar todas las categorías menores aquí en Yaucoa donde me dirigía mi hermano yo pasé a jugar a Corozal a jugar categorías menores en Corozal, ¿por qué en Corozal, caballo? porque yo hice la selección pre-mini de Puerto Rico la selección pre yo la hice, de la federación, y viajamos a Costa Rica, y en ese viaje, yo, uno de mis compañeros de equipo era de Corozal, y el papá dirigía, Víctor López, que ahora mismo tiene un club en Corozal, y él me hizo una invitación, me dice, mira caballo, tú solamente juegas en Yabucoa, yo tengo acá otros clubes, yo juego acá a Federación, Lirelá, juego todas esas ligas, y ahí yo me fui para Corozal a jugar, ese fue mi primer, el primer cruce que yo hice, claro está, que como quien dice, pues que me fui de aquí, de Yabucoa, eh, una vez estoy en Corozal, ahí juego todas las categorías eh, de 14, 15, prenovicio, todas esas categorías, en Corozal, y luego me fui para Bayamón, que ahí es donde empiezo a conocer a William, porque William ya para ese año estaba firmado con los vaqueros de Bayamón, que el apoderado era Juan Trinidad, y entonces las categorías menores las corría Félix Cabrera, y Félix Cabrera me hizo el acercamiento. Oh, mira, bimbi, tú estás en Corozal, pero si quieres venir a jugar con nosotros. Pues ahí yo vine y me fui a jugar categorías menores con los vaqueros. Que pues, era un núcleo que, que Calcaño dirigía superior. Y Juan Trinidad lo ponía a couchar las categorías de abajo. Uh -huh. Estaban en Albae, William Orozco, Jafé. Estaba Emanuel Aponte. Un, 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 Alvin Cruz, un número de prospectos que eran parte de... Ajá, de yo, Roman, un grupo bien bueno que, que era un concepto que tenía ese apoderado que lo de arriba, lo que lo, pues, lo utilizaba abajo, los lo, lo, equipos finca, como decimos. Uh -huh. Y yo pues, pues fui parte de eso, entonces pues ahí ahí empiezo a conocer a William, pero de interactuar y jugar así, pero donde donde voy como, o sea, donde voy full con William fue una vez cuando yo entré al colegio de Diego en Carolina. En grado 11, que ya William ya William pertenecía a, a, a ese equipo que, que, claro, está lo dirigía Carlos Calcaño. En grado 10, en grado 10 voy atrás un momento. Yo estaba con Baby Justi en el equipo de Defensores de la Fe, que fue cuando ganamos el McDonald's en el 2001. Yo era junior y Baby Justi me subió para, para el equipo senior. Entonces, ¿qué pasa? Baby fue ese año y se fue para Valladolid Military. y me dice, mira Bimbi, yo en Valladolid Military no tengo beca full para ti ganando el McDonald's en Defensores y se fue para BMIA. Entonces yo le dije, mira, pues está bien, déjame ver. Y ahí vino Calcaño y me ofreció beca full en De Diego y yo me fui para De Diego. Ahí fue donde conocí a Willa, jugamos 11 juntos y en grado 12, Calcaño se va De Diego Caballo. O sea, yo estuve en tres high school diferentes, 10 en Defensores Once en De Diego y 12 en San Francisco y ahí fue cuando, pues la final que tú nos mencionaste antes, antes de empezar el programa, que era la final de, del Colegio Bautista de Cagua, que era el grupo de Peter John, David Huerta, Ricky Sánchez, Jonathan García. Que ese fue el primer año de San Francis llegando llegando a, a Carolina, o sea, con mucho respeto y humildad, nosotros, como quien dice, levantamos ese programa el primer año, porque el, el San Francisco se reconoce mucho por voleibol, para ese tiempo era Karino Casio, Charlin Domínguez, que ganaban la Copa del Nuevo Día en voleibol, baloncesto en San Francisco no existía, y ahí fue donde Calcaño nos dijo, mira Bimby William, recuerdo, nosotros estábamos con el viaje de la selección, de estábamos en Venezuela, Creo que fue. y Calcaño me dice a mí a William: Mira, este, yo me voy desde de Diego. Y Calcaño ya llevaba años en de Diego, campeonatos, cinco o seis campeonatos. O sea, eso era su, su alma mate, como decimos. Y ahí vino eh, Calcaño y nos fuimos para San Francisco, yo, William y yo, literal. William y yo, y el equipo éramos William y yo, y 12 voleibolistas, y 10 voleibolistas, <risa> por decirlo así, con respeto y gracias a Dios nos metimos en finales ese año, nos metimos en finales, esa fue un comienzo bueno porque llegamos al colegio y levantamos el programa, como decimos, ¿verdad? Y, a, y al sol de hoy, Calcaño ha tenido excelentes excelente, eh, equipos en ese, en ese programa de San Francisco y ha ganado hasta, yo creo que después ganó un campeonato, como dos años después de nosotros, creo, algo así.
0: Oye, Bimbi, mencionaste que tu primera interacción con William fue con los vaqueros, eh... Tu primera impresión cuando lo viste la primera vez.
1: Wow, Sacho, me la los pelos y todo. Caballete. William William, no, 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 Orozco. No es porque sea mi compadre y mi hermano lo, las cualidades que tenía William en high school bien pocas, o sea, hemos visto chamaco, pero 65, 64, 66 para de tiempo jugando de espalda el canasto la ponía por el piso. O sea, no, unas cualidades brutales. O sea, William en grado, en high school, hizo la selección grande, caballo. Flor Meléndez se lo llevó con aquel equipo B, que para ese tiempo era Salvi Vilella, el, el que corría la selección, que eran Anguán, yo me acuerdo, y William Orozco era parte de ese equipo en high school. O sea, sí. y yo cuando vi a William... Desde un principio yo dije, o sea, primero que todo el mundo hablaba de ellos, o sea, el mismo Baby Justi cuando yo estaba en, en Defensores, William Orozco, el de Diego, William Orozco, Javis Álvarez, Yay Álvarez el otro, eh, eh, Ozzy Disson, o sea, se hablaba, se comentaba, pero Dacho, no las cualidades de William, wow, hay cool, volví, y te digo, de, o sea, top, 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 de ese año, de esa cepa. A ver, William. Rico.
0: O sea, cuéntame, cuando viste a Bimbi por primera vez, ¿cuál fue tu primera reacción?
2: Cuando fui a Bimbi, me caía bien mal. Me caía bien mal porque era bien, bien, bien frontur. <risa> el, el de Diego, cuando estaba en De Diego, este Junior. Y pues Bimbi estaba en Defensor, exacto. Y me acuerdo que, bueno, y antes de eso, antes de eso, yo este, creo haber visto a Bimby así, pero no le prestaba mucha atención así porque no, no estaba como que pendiente a eso, como que yo era un nene, jugaba fray comer. Pero así que me acuerdo de Bimby bien, pues fue así: esa también de Diego y Bimby en defensores y jugamos el torneo en el colegio San, San San José, era Bimby, o San Jorge
1: en Condado. San Quiero Jorge.
2: Sí, San Jorge, exacto, en condado allí, y nos tocó jugar en la cancha afuera, y yo veía a Bimbi, ha un guille, matando chicle, así, y decía, y el guille, y, y el guille, pero que él que la llevaba, y nos metió un par de bolas, y, y nosotros estábamos, pues, en el flowcito de que está, pues, nosotros habíamos ganado un par de torneitos, y eso, y salió Bimbi, como que representando ahí en verdad, pero de ahí, pues, como que me cayó mal, pero ya ahí, como que se me quedó él, él en la mente, y después de eso, pues sí, lo me lo encontraba en varios torneos y demás, hasta que pues pasó lo que pasó, que el, pues, el colegio de INVI cerró y def defensores y pues llegó a Colegio de Diego con nosotros. Y de ahí en adelante, pues, eh, dentro de todos los amigos que tuve allí en el colegio, pues, Indy, pues hizo un clic este, de más y de ahí en adelante pues resta la historia
0: Oye William, ese es el tipo de jugador que cuando tú le haces una cortina le das un poquitito de más fuerza en el eh, empujando o el palo es un poquito más duro
2: El palo iba fuerte, el palo iba fuerte sí porque sabe de verdad que, que, que me molestaba me molestaba como era, cómo era forma de ser pero esa forma de ser pues como que cuando nos, no, no, nos juntamos y nos tocó jugar este, pues del colegio y de, y de categorías como Bimbi mencionó, de, de, de lo que era novicio en, en, en vaquero. Y Bimbi y yo jugamos todo y estábamos y en, en la universidad, y hicimos, estuvimos mucho tiempo jugando en la selección. Y me gustaba jugar con Bimbi porque era bravo, ¿sabes? Siempre fue bravo, ¿sabes? Siempre cañoneaba, sabía, ¿sabes? Me gustaba la forma de ser de él. Yo, yo quería cañonear y Bimbi tú lo veías cañoneando por el otro lado, ahí nos toca con fulano, vamos a darle, y a veces al jugador mío, a veces si nos metía dos o tres bolas, venía Bimbi le bajaba el pantalón le daba un puño, <risa> la unas veces que, que, que se le iba la mano, de verdad okay. y pues por eso pues me gustó, me gustó también ¿sabes? En, en todo, o hicimos buen clic en todo
0: lo voy a probar bien, 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 con esta pregunta y voy a ir con Bimbi en la final de en la final antecagua que ya hemos mencionado en algunas ocasiones se fue 2003. Yo recuerdo estar detrás del banco de ustedes. O sea, los jugadores me están dando la espalda y yo estoy viendo a Carlos Calcaño de frente mientras dan instrucciones. Obviamente era una, una rivalidad bien fuerte, era un equipo exageradamente fuerte. Lo que se esperaba de Orozco en ese momento era muchísimo. Y recuerdo como ahora, que William Orozco se para en un timeout y le grita a todo el mundo como que yo tengo que hacerlo todo yo tengo que hacerlo todo era un momento obviamente estaba Ay. encendido este y Carlos Calcaño te dice en el time out y ahora tú me vienes a decir eso y ahora tú vienes con ese show como que fue fue algo bien impactante para mí que nunca haya <risa> estado como que el nivel estrella no de, de, de jugador y toda la carga y la presión que había sobre sobre William Bimbi Primero contigo, ¿recuerdas ese momento preciso que te estoy hablando?
1: Mira, yo tengo, yo tengo tantas cosas de William en mi mente que él me dice a mí a cada rato, Dianche, Bimbi, ¿cómo tú te acuerdas de eso? Y sí, claro que es ese momento, sí, era un momento, era una final. Era algo que, o sea, es algo que uno siempre lleva, ¿no? Y, y, y es, ese fuiste tú detrás del camerino, detrás del banco de nosotros. Pero en ese escenario de la final, donde está la prensa nacional en nosotros, donde están las escuelas metidas viéndonos, cancha llena, pero ese era William. O sea, William siempre fue. El, 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 o sea, William era el que nos cargaba a nosotros, era el caballo. Sí. Él era el caballo, y, sea, y como te mencioné, las cualidades que tenía William, indiscutible. Era él, el equipo era él y, y, y nosotros corríamos con William, vamos, el equipo era. Como William jugaba, nosotros corríamos, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y sí, William, eh, al recuerdo, y, y, y yo estoy más que seguro que lo hizo buscando una reacción porque a lo mejor se sentía de que él estaba solo, o no veía no veía una reacción de nosotros, de los compañeros de él, ¿verdad? En cancha de, 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 de querer meter mano. Mira, vamos, como que es la final, aquí no hay vuelta atrás, hay que meter mano. Y, y no nada más ahí, eh, nosotros con Bautista, todos los torneos invitacionales, la mayoría de los torneos invitacionales, las finales de ese año, era era era, era San Francisco y, 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 y Cagua. San Francisco Bautista, San Francisco Bautista, yo recuerdo, fueron tantas las finales, hermano, yo recuerdo en, en Bayamón Militar y el torneo invitacional de Bayamón Militar en Bayamón, eh, llovió la cancha de afuera, no de adentro, la final era afuera, nosotros y ellos, claro está, y Bautista, y llovió y pararon el juego, y Peter. Pues ya claro está, Peter era parte de la selección juvenil, nos o sea, Peter era en un momento fue mi rum, igual que con José Juan y William, o sea, ya nos conocíamos y, y llovió y estamos así hablando, era William, yo y Peter, y a mí se me va la vente caballo, y le pego un chicle a Peter, John. <risa> ¿Por qué te traigo este término? Porque le pego un chicle en las trenzas. Para ese tiempo, Peter tenía unas trenzas. Caballo, y te traigo esto porque eran tantas las finales que nos enfrentábamos que ellos nos dominaban, que yo de una u otra manera, caballo, yo quería ganar de esos tipos. Yo dije, aquí ah, es el juego paró. Yo, yo quiero ganar por lo menos vayamos militares. Y cogí, se me fue la mente, hermano. Yo no sé que yo... Y yo vine ¡pup! y le tiro el chicle a Peter, pero que ven y se capacita y digo, che, ¿y qué tú hiciste? Y le digo, Peter, no te muevas ha papi vino y se tocó así el pelo y cuando se tocó se lo pegó me dice me habló hasta malo no lo voy a mencionar aquí claro está me dice mira y me dice la palabra que tú hiciste? caballo yo corrí por el bayamón militar y porque Peter iba detrás de mí que me quería matar a todas estas es una loquera pero es yo buscando querer ganar hermano como decía William yo, si desde, yo no soy una persona mala pero cuando yo me metí al, al cuadro yo quería ganar Lisa. yo no era Jordan ni Superman yo nunca fui el más talentoso. Pero si había alguien que tenía el deseo y el hambre de querer jugar, de querer ganar, de querer hacer las cosas bien, era yo. Y yo hasta ese nivel llegué de de, 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 de pues mano, de, de, de sacar a Peter John de, eso, de concentración porque un 7-3 high school, un 6-11, Jiqui Sánchez, Imposible. David vuelta por el lado, Jonathan García por el lado, ¿quién le ganaba? Entonces éramos yo, William Orojo y 10 voleibolistas.
2: Y ellos jugaban este, ellos jugaban este zona este y hombre y ponían a la a gallarme a, -a mí este hombre a hombre. <ríe> y de ahí entonces era <ríe> como un gal. Este, y yo no sabes, yo desviaba <offers> y eso, pero obviamente no tenía, sabe, tampoco así. Y no las complicaba. Háblame de, háblame de, uh, de ese momento, William. ¿Te acuerdas? Pues bueno, de verdad eh, ahí es que eh, están los programas. Yo no me acuerdo mucho de esas cosas, de verdad no me acuerdo. Pero posiblemente lo hice, claro, porque, sabe suena, suena, puede sonar a mí, ¿me entiendes? A veces yo me desesperaba y y ¿sabe? Era, a veces explotaba. Este, pues estaba más joven, este, sabe. Ahora todavía a veces, sabe, puedo explotar. Claro está pero que antes, de saber, yo sé que será yo y posiblemente lo hice, no me acuerdo honestamente, Bimbi, como siempre digo, yo le digo, ya te Bimbi, tú estás pasado, tú te acuerdas de todo eso, nosotros de los juegos de las Pelechines, yo no me acuerdo mucho de los jugadores con los que jugamos y Bimbi me dice, cacho, no, jugamos con con toda esa gente del NBA y lo único que me acuerdo así es porque era de Carmelo antes, hasta nos tocó una vez en un vuelo con nosotros. Ya vamos
0: a llegar a eso? Bueno, un año antes. Eh, de esa final contra Cabo que hemos mencionado eh, en el podcast. Eh, están en el equipo nacional juvenil de Puerto Rico. Ese es en el 2002. Van al centro básquet juvenil. Esta es una camada eh, completamente nueva. Ahí era que que comenzaron estos torneos FIBA. Y José Juan Varela es seleccionado como el capitán del equipo. Eh, Bimbi, háblame un poquito de eso. ¿Cómo se decide que Varea es el capitán en ese primer equipo?
1: Pues mira, eh, para ese tiempo la primera captación que se hizo fue, creo que fue en el albergue, o en la. No, en la cancha de Cagua. Hicieron el llamado, el seleccionado. Eh, y José Juan, ya él estaba. Yo recuerdo que él se había ido para Estados Unidos con Pilín. Esa fue. Pilín, Pilín ahora es Pilín, y yo lo digo, pero en verdad los que pusieron a Pilín en el mapa fue José Juan, Jesús Verdejo, Carlitos Rivera, claro. e Iván López, Sammy Hernández, que fue la primera que se fueron para allá, y en el momento en que eh, hicieron esas captaciones, yo recuerdo que José Juan llegó como, como tres semanas después, o días después, o sea, eh, José Juan no se vio al principio, y de momento llegó José Juan, llegó Iván López, todos los que estaban afuera estudiando, Anyway, desde todas esas prácticas, José Juan, las embarataba caballo. Pero, 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 eh, es baratá. Eh, Iván, yo me acuerdo, Iván López, igual que William, con unas cualidades que tú decías, wow, este chamaco así de fuerte, más fuerte que Papo Pizajo, como uno dice así, un, un toro. A esa, a esa edad, o sea, que José Juan sido ese liderato de capitán desde el momento en que él se presentó en las captaciones, en la preselección como tal, o sea... Es que el impacto de él fue tan grande, José Juan. Ya antes de hacer esa captación de la Liga Juvenil, la categoría novicio, como le decían, el cano de Mayagüez El cano de Mayagüez okay. El cano de Mayagüez, novicio, siempre novicio, ya José Juan era otra cosa, ¿ves? Pero, este, pero sí, era él, definitivamente. Él, él tenía que ser, no porque ahora es NBA claro. y por su carrera, era que en ese momento, vuelvo y te digo, las prácticas eran de él todas, todas, todas. todas. Preguntaba a mí que yo era el que lo defendía, hermano. <risa>
0: William, en ese momento eh, JJ no no, no existía eh, era José Juan, ¿cómo le decían ustedes? porque JJ ahora ahora para todo el mundo es JJ, pero en ese momento ¿cómo, cómo le decían a él?
1: Varea, <risa> varejita
2: le decían este cabezón
1: ¿no? Car cariñosamente, yo le decía eh, ca eh, siempre, cariñosamente ahora sería una falta de respeto decirle y ni se lo menciono, por el respeto que le tengo yo le decía cabezón, siempre eh, cabezón, eh, cabezón, y lo llamaba siempre por cabezón, siempre, siempre y Jesús Verdejo, recuerdo también que le decía lo mismo, cállate cabezón o sea, era eso cabezón, cariñosamente le decíamos eso del cano, <risa> para nosotros no existía el cano de Mayagüez, el cano de Mayagüez era el cabezón, era mm, lo que le decíamos bueno,
0: eh, sí, sí. el periódico compartió algunos datos personales de cada jugador antes de ese torneo, incluyendo estatura, peso y hobbies yo asumo quien haya sido el reportero le hizo las mismas preguntas a cada uno y ustedes fueron quienes dieron las respuestas que publicaron en el periódico según esa, esa nota Bimbi dice que tenía 17 años Orozco 16 años y me, me gustaría pensar que ustedes estaban todos juntos cuando le hicieron esas preguntas, pero no sé, voy a hacerle una, una pequeña trivia aquí con ustedes. Orozco, dime
1: Ajá.
0: qué estatura, peso y hobby dijo Bimbi que, que tenía o que medía o que, medía que pesaba. Qué La información es, que dieron este eh, un montón delito, de cosas, este pero bien. dime qué estatura dijo él que medía con 17 años. ¿Cuánto pesaba y cuáles eran sus hobbies?
2: Ajá. Diadre. Ahí, bueno. Estatura, Bimbi, déjame ver. Bimbi, yo hasta recuerdo medir. ese periódico. Yo
1: recuerdo hasta el periódico. Sí, me, bueno, va a tocar, pero... me va a tocar la mía, no, la Lorita, dale, Willy, Zumba. <risa> el reportero fue Noel Piñeiro, Clan. <risa> ¿Qué Martín dijo Tengo? Bimbi
0: que.? ¿Qué dijo Bimbi Obligado. que me di y que pesaba? Bueno.
2: Me di, puede ser 5.9, 5.10, este, pe, peso diadre, bimbi bimbi ciento, ciento okay. sesenta y pico, 150 y qué pico. hobby
0: dijo que tenía? Y hobby, hobby,
2: hobby diadre. Ahí me cogió bimbi déjame ver, este.
0: En
1: verdad es más fácil no sé, de
2: lo que tú piensas. Bimbi,
1: Papi, yo me acuerdo lo que dije y todo, mi hermano,
2: más nada te digo. Dime. Papi, jugar baloncesto
1: bien, okay, mira yo, yo, yo recuerdo cuando Noel me lo preguntó Bimbi, un hobby, y yo le dije Papi, jugar baloncesto Porque para ese tiempo yo no soy Playstation ni nada de eso, era jugar
0: baloncesto ese era Ahora Bimbi Bimbi, dime qué estatura Peso y hobby, dijo Orozco
1: Mira Este <risa>
0: Pero, mira, mira, mira Pero, William. William, William Bimby dijo 511 para pa el récord, ¿verdad?
1: Bimby dijo que medía 511 y que pesaba 150 libras. Sí, porque en high school yo era un fideo. Ok. Yo, pues, de William, de William, William tuvo que haber dicho que 6.6 porque siempre decía que medía 66 6, okay. 6. Eh, Su hobby para ese tiempo, él era. Yo dudo mucho que haya dicho. Eh, jugar baloncesto igual que yo porque este era full jugar PlayStation y a, conociéndolo ahora entiendo que tuvo que haber dicho jugar PlayStation o algo así por decirlo así okay. no sé porque William no era de entrenar William no era de entrenar William no era un tipo que yo dijera para ese tiempo no yo entiendo que tuvo que haber dicho 6-6 uh -huh. de estatura entiendo yo que tuvo que haber dicho 6-6 de estatura este peso no sé, man. El peso tuvo que haber dicho como una para ese tiempo tú decías, William como 185, 190, es más de 190, de 185 a 190 y algo, porque siempre sí. para ese tiempo. Decía, por decirlo así, yo recuerdo, es más cuando salió ese reportaje el que salía arriba era 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 este Berrocal, todo Berrocal que tenía un pañuelo sí. de, 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 del pueblo de lo de Puerto sí, sí, Rico, sí. por decirlo así, creo que era. Este, pues, hermano, yo te diría que si no, de verdad, tuvo que haber sido jugar PlayStation o claro, está la misma que yo pero yo me voy por la de PlayStation si no me equivoco bueno. si no me equivoco, es más, William, tú tenías como una polita y todo, yo recuerdo tú tenías la polita sí, de la sí, selección yo,
2: me que yo que Enrico me estaba, Enrico me sí, estaba mismo,
1: mismo es. exacto, tú tenías la polita blanca la polita bueno, blanca
0: Orozco dijo sí. 6-7 o sea, estabas ahí, estabas ahí este... O, por lo menos, eso fue lo que publicaron el periódico: 6-7, <risa> 190 libras. O sea, on point, bimbi. ¿Eh? Yo... Pero el hobby Ajá, era jugar el baloncesto. Lo bien. Duro. Lo que me ¿De dice de a mí de que estaban juntos ustedes, estaban cerquita, lo más seguro. Justo antes de bien, ese torneo, eh, Cuba se quita. O sea, casi no juega porque no tenía evidencia de que, de que tenía descendencia puertorriqueña. Descalifican a Bahamas, cambian el formato del torneo. O sea, parece que había un caos administrativo. Eh, ¿Recuerdan esas incidencias y sienten que eso les, les afectó en alguna manera? ¿Ese, ¿Eso revoluce? Bimbi.
1: Pues mira, yo no recuerdo... Porque entiendo que el gerente general era Ángel Toro y Félix Cabrera, como te mencioné, y esas partes como que no las llevaban. De hecho, los documentos que nos pedían era como que claro está, pasaporte y eso y como era el mismo núcleo eh, claro está, pues ellos hasta se mantenían con el pasaporte nos los entregaban después como que en las cosas administrativas como que no nos las pasaban a nosotros ¿Me ¿sabes yo si, si Sammy, tú por lo que nos estás explicando él practicando ahí como si nada y ni sabía que estaba pasando eso, porque de verdad que en ningún momento, no, yo yo, que yo recuerdo, nos, llevaban,
2: nos dimos nos cuenta que, no, que nos
1: llevaron ese mensaje en alguna práctica o algo, no, de verdad que no te lo hubiera dicho, Dianche, mira sí, sí me acuerdo cuando le dijeron que Sammy se jochó, algo así, no no, yo no recuerdo eso
2: no ellos lo mantenían bien así bien bien, okay. bien entre ellos bueno, el
0: primer juego lo ganan por 39 puntos en ese centro básquet juvenil y el resto es historia, dan pelas a diestra y siniestra terminan invictos con 5 y 0 ahora se da un fenómeno bien interesante que yo llevo años queriendo hablar de este tema con algunos de los que estuvieron ahí presentes que mejor que ustedes José Juan Barea contra FIFO Vega prácticamente el mismo físico la misma estatura en ese primer torneo el Centro vásquez Juvenil en, en República Dominicana FIFO y José Juan fueron los gares del equipo todos estrellas ellos fueron el 1 y 2 todos estrellas del torneo y FIFO no José Juan FIFO fue el MVP del torneo líder anotador de Puerto Rico casi con el doble de puntos que José Juan Varega y Varea era el líder en asistencia, doblando las asistencias de FIFO. Bimbi, voy contigo porque eras el backup de Varea y te tocaba alimentar a FIFO en esa segunda unidad en ese momento. En ese momento, en ese momento, 2002, ¿quién era mejor? ¿FIFO o José Juan? ¿Había un debate real de quién era mejor prospecto?
1: Pues mira, ¡guau! Wow, ¡Qué clase de pregunta! ¡Ay, Escúchame. Wow, 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 mira, en ese momento, en ese momento, en ese momento, FIFO estaba bien duro. O sea, cuando digo bien duro es ¿eh? físicamente, era un tanque así. Brincaba, era pequeño, pero brincaba. Era un jugador que podía jugar la 1, la 2 y la 3. La 1 la 2 y la 3, pues por debajo del 6. Pero, o sea, wow, wow, wow. Mira, 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 vamos, vamos, vamos al grano. Vamos al grano. En ese torneo, por su número, sí, lo que pasa es que en Puerto Rico, José Juan, las categorías menores ponía mejores números que FIFO. Mm. Sí. No sé si me estás entendiendo, pre-novicio, novicio, novicio volve, volvemos mm. al cano de Mayagüez. ¿Ves? FIFO era el caballo, el que, el que jugaba con Baby, el que jugaba con Villa Olga, con el, con el difunto eh, el, el Gordo, como le decíamos, Joel, el Gordo, como le decíamos cariñosamente. Pues, y eso, eh, en Puerto Rico, José Juan, eh. Eh, pues sobresalía más, claro está, en la categoría menor. Ahora bien, en la selección empezando, ese comienzo que tú dices 2002, FIFO había que comérselo con pique, caballo. FIFO, bueno, en MVP, como tú dices, nos cargaba. Luego fue que José Juan, claro, estaba, pues de esto, pero en eso, no, 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 en ese momento, en ese momento, FIFO, mira, te lo estoy poniendo por encima de José Juan, en ese momento era FIFO. Hacho, no, FIFO estaba Entonces bien es duro. Pero durísimo. Brincado. El debate era
0: real entonces.
1: O sea, sí, y fíjate, y nunca se vio, nunca se vio. Y más a esa edad, que a esa edad se ven mucho los celos y cosas. Y nunca. Yo te puedo dar, nunca yo vi a José Juan o a FIFO, FIFO hablando mal de José Juan, José Juan hablando mal de FIFO, no, nunca. Al contrario, José Juan era loco con FIFO, todo el mundo es loco con FIFO, se FIFO era una persona súper alegre y todo esto, y lo de FIFO era meterle bola a los tipos, así mismo decía, yo le meto bola, y yo, o sea, que no se veía, no se veía ese, ese esa guejita, porque eso pasa. A esa edad nosotros no tenemos la madurez de poder eh, reaccionar y, y, y reconocer que quién es mejor o quién lleva esto. Y, y eso no se veía en la selección. Imagínate si nos llevamos tan bien. So que sí, si se daba el debate, se daba entre los coaches, vuelvo y te digo. Para, claro, está, para con quién empiezo, con quién no empiezo. Dianche, FIFO me está dando esto. Yo entiendo como coaching que eso pasaba sí. entre ellos, ese debate. Pero entre nosotros mismos nunca vimos de que ellos dos tenían una guejita, por quién iba a ser el más talento, entonces okay. quién no. No, pero FIFO sí, estaba duro. FIFO estaba bien duro. Mira que bien, eso es algo que bien, yo bien a mí me duro. encantaría
0: hacer un documental. Si tuviéramos ese, esos videos, ese pietaje de ese tiempo, sería algo espectacular verlo, pero... No, no sé si ustedes tienen video de eso, de ese de, de, de centro Vázquez Juvenil. Hecho, no, mano. Yo no tengo nada de eso, caballo. Nada.
1: Yo tengo los cortes sí. de periódico, que la cobertura fue excelente. Que pase tiempo era Noel Piñero en el, el Nuevo Día, y Raúl Alzaga y, y el de los Ojos valgas, el de los Ojos Verdes, Rey Algo, que era el de, el de Primera Hora. Rey...
2: Y el, y, ¿Rey Valga Y el, y el papá Valga. de... de... Y el papá de Leónel okay. Ariel en el vocero. Ah, sí,
1: también el papá de Leónel Áril estaba en el vocero. Pero, hecho de, de, de videos como tal, bien, yo quisiera, yo, si los encuentro, los pago a mí <ríe> claro
0: cada juego. Sí. De apúntame ahí, apúntame. Bueno, Orozco, eh, llegamos al Premundial <ríe> Juvenil en Venezuela. Antes del torneo, una de las grandes figuras era Carmelo Anthony, que tú lo mencionaste. No solo porque era un gran jugador en ese momento, sino porque decidió jugar con Estados Unidos teniendo la posibilidad de jugar con Puerto Rico. Cuéntame, este William, cuéntame un poco de lo que se sí. hablaba tras bastidores de Carmelo y cómo veías la posibilidad de enfrentarlo.
2: Pues, eh, realmente yo estaba bien contento de estar en ese torneo por los muchachos, los sacrificios que habíamos hecho ya de siempre y pues nos llegó ese momento y sí se hablaba de Carmelo Anthony. Este yo no pues, no, no, no no sabía. Yo venía de estar en De Diego, entiendes y, y de estar acá al pendiente, ¿sabe? veía más, en, veía NBA, claro está, pero tú sabes, Carmelo todavía, sabe estaba más o menos como yo, pero eh, allá en otros niveles. Y pues empecé a escuchar de los muchachos en el avión que lo vimos, que, que nos tocó en el mismo vuelo y Diatre, Carmelo, y se veía bien grande, y yo decía, Diatre, este, este, él ¿no había no venido a Puerto Dicen, Rico y
1: discúlpame, William, él había visitado Puerto sí, a Puerto Rico y toda una vez que iba a jugar y que, y sí. que, y que entonces ajá, sí, el William.
2: Eh, ah, pues, me, ah, eso fue, eso fue antes de todo eso. Sí, y... él
1: había él había venido al Pachín a, a una práctica porque él, él estaba, él, él, estuvo a punto de firmar con Ponce, Carmelo. Él, el motivo de eso no sé. Ajá. Eso tengo que preguntarlo, no sé si fue ajá. que. O creo que, que creo que fue que ahí firmó el Syracuse y como claro está la regla del su doble y no te deja jugar el proceso final. No pudo jugar en Ponce. Eso es lo que yo asumo. Pero por eso es, William, que nosotros, ah, cuando nos llegamos al aeropuerto, de hecho, William, sí, él sabía, sonó bien, que él iba a jugar y que con, con él. nosotros. Él hasta sonó en un momento dado que él iba a llegar por una práctica de cagua. <risa> mira, un tal Carmelo Antonio ahí allá sí, afuera, no va a llegar aquí, un colegial ahí, qué sé yo. Y mira quién es
0: Entonces, entonces Bimbi, <risa> cuando, no, cuando no, lo no, no, ven mira, al otro lado, ¿había algún tipo de animosidad en el equipo de Puerto Rico? Ustedes... Hablaban entre ustedes de que achu, Ojalá nos toque contra él Para pa jugar y, y darle lo suyo
1: Sí, mira, yo te voy a decir algo William sí. es una persona uh -huh. William es el tipo de jugador que esa pregunta, ese es ese William, a William tú le hablas de, de ok, Carmelo, Antonio es que está rankeado, ah papi, cuando yo juego con ese <risa> chamaco? Ese, ese siempre fue la mentalidad, esa era la mentalidad de William, porque sea mi hermano y mi compadre, vuelvo y te digo, es el, 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 ese, ese, ese hace hambre ese es de competir, y yo apuesto que William cuando le dijeron Carmelo, muchachos ese hombre tuvo que haber escuchado un yengo flow, <risa> en los woman, porque para ese tiempo no había mucho en el MP3, para ese tiempo lo que había en MP3 William se tuvo que haber escuchado un par de canciones de Ñengo Flow y vente Carmelo, Anthony papi que vamos a matarnos como decimos mira
0: afortunadamente, afortunadamente para Carmelo no, eh, Puerto Rico y Estados Unidos no se enfrentaron en ese torneo porque si no Orozco se lo comía vivo mi gente eso es lo que hay ay bendito, ay,
2: sí, bendito. no nosotros estábamos locos por jugar con ellos que de hecho pues eh, sabe, después que jugamos los sabes, tuvimos varios juegos en ese torneo. Pues ahí, pues, sabe, en resumidas cuentas, llegamos a la final, le ganamos a Argentina en la semifinal, y pues la en la otra sección, pues estaba Venezuela con sí. Estados Unidos para ir para la final. Y nosotros me acuerdo que nos fuimos a comer, ¿verdad, sí, Bimbi? Sí. Y estábamos ahí esperando, qué sé yo qué, y ya decía: Diatre, vamos con Estados Unidos, qué sé yo, Diatre, ese juego va a estar bien duro, podremos ganar, como que todos nosotros. Y me acuerdo que Jorge Meléndez fue el que como que, pues, como que dice, diatre como que empezó ahí a, a comentar, y yo, ¿qué pasó? Y ahí fue que dijeron que Venezuela le ganó Espérame, espérame, ustedes a, no a
0: estaban Unidos. en la cancha.
1: Nosotros estuvimos y nos fuimos
0: a no, comer, sí, William. No.
1: Nosotros estuvimos, porque nosotros
2: sí, jugamos antes. Sí, pero, no, no juego, pero no vimos el huevo, el el juego. nos fuimos a
1: comer. Nosotros nos, nos llevaron a comer. Se quedó escauteando, Ajá. yo recuerdo que se quedó escauteando Mundibae Mundi Leo, para ese tiempo Mundi era la scouting y como dice William nosotros nos fuimos a comer y yo recuerdo que Jorge Meléndez lo que está contando William dijo vamos para la final y con Venezuela se quedó Estados Unidos y yo recuerdo que Jorge
2: y nosotros le habíamos ganado a Venezuela y ahora que vinieron de la nada y Tacho los cogimos en la final y les dimos para llevar bien la
1: de oro la de oro
2: de la de oro, caballo, Y ahí eso fue, y ese torneito, ¿verdad? Pues todos lo jugamos bien porque todos hicimos, hecho, este Lo hicimos muy bien y yo jugué muy bien también viniendo del banco porque el, el, el cuatro del equipo era Iván López. Iván López estaba durísimo, como dice Bimbi, aquel Sacho, a ese edad, este, ese hombre estaba demasiado de fuerte de, de brincando hacía Wimmer y decía este hombre está demasiado de muy exagerado y yo pues venía ahí hacía mi min, minutito a ver si iban se metía en falta y ahí venía yo bien activado y yo decía espérate que yo quiero jugar también y ahí fue que pues, me hicieron la invitación para la selección grande que este fue Meléndez, este y que estaba Julio Toro de dirigente ellos pues me dieron la mano ahí y estuve hasta estuve hasta lo último hasta que ver a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y, y, y me hicieron el corte por David Cortés. Este, allá en, o sea, en San Salvador. O sea que seguiste el
0: viaje y viviste la experiencia aunque no pudiste jugar.
2: Correcto, sí, sí, yo estuvimos acá, estuvimos en eh, o sea, yo estuve en varios torneos con ellos, por lo menos, o ¿sabes? Estuve haciendo todas las prácticas que fueron bien fuertes, porque Julio Toro siempre entrenó bien fuerte, Flor Meléndez, este, y obviamente estábamos con un grupo bueno, ¿sabes? De jugadores también. Era un grupo B, pero era un grupo durísimo. Y me acuerdo que jugamos en Guaynabo, este, unos, unos, unos fogueitos, y después de ahí nos fuimos para pa, para Santo Domingo, para allá, para la capital. Y de ahí entonces, pues, este, fuimos a San Salvador. Y allá, pues, me dieron la noticia, pero me, me acuerdo que me, me vio en el ascensor y estaba con Julio Toro y. y y me dijo en el mismo ascensor, mira William, este decidimos este escoger a, a David Cortés, este sabe, es, pero es, sabe, te lo quisimos decir acá porque has hecho un excelente trabajo. Y pues me felicitaron y queremos que te vivas la experiencia y, y, y por eso te trajimos hasta acá y te dimos la noticia acá Y yo pues ah, súper contento, tú sabes, yo, sabes Porque de verdad yo decía, este equipo está bien duro David Cortés estaba destrozando las categorías ¿sabes? Yo estaba jugando con la selección juvenil Pero David estaba acá destrozando lo que eran las sí. categorías sub-21 este, Todas esas categorías, David estaba destrozando Con Barceloneta Yo sabía, ¿sabes? No sabía mucho. con Barceloneta y por ahí abajo Y pues y yo dije, no, pues claro que sí, súper sí, pero fue una experiencia muy bonita. Después de ahí, pues ese fue mi, esa fue la única experiencia mía jugando con la selección. Claro. Con este, la grande como tal.
0: Mira, William, ese oro en Venezuela fue la primera vez en la historia que Puerto Rico llegaba a una final de la categoría y todavía al sol de hoy es la única vez en la historia que Puerto Rico llegó a una final de esa categoría. Eh, pero te iba a preguntar: ¿quién se lleva? a mí, espérate, ¿cómo es el brinco de Bimbi? Mm. En una palabra, describe el brinco de Bimbi.
2: Una tarjeta de crédito. <ríe> <ríe> bueno.
0: Oye, ent William, entonces, <ríe> ¿quién, <ríe> ¿quién se lleva el crédito de Bimbi montado en el canasto sacando la malla? Claro,
2: Ay, yo el caballo. Es que, es que Bimbi está, es que está pasado porque Bimbi eso es lo que él le gusta. <ríe> O sea, yo te puedo decir, eso es lo que a él le encanta. A él, y, y cuando vi la foto, porque yo ni me acordaba que Bimbi se trepó en el canasto, después que yo veo la, la foto y yo digo, este Bimbi de verdad que está fuera de liga, en verdad. La tengo, yo la tengo. Porque él es así, tú sabes, pues, a él le gusta eso, se la vive, pues claro, este, pues. se trepa en el pero, canasto. Pero William, ¿no? cuando tú ganas yo, un y, campeonato,
1: y, tú nunca viste superior en Puerto Rico, estás mandando con todo y esto me está gustando, escúchame. Cuando ganaba en Puerto Rico, vayamos, eh. Michel Dávila no se trepaba, pero pues yo, pues, papi, era algo que yo veía de que se hacía en Puerto Rico o sea, no, tampoco era una ridícula mía, claro. no me vengas a, a ridiculizar no, en este, en este no, podcast, bien, papi era que, claro. ok, ganamos Peter, a, a, a por las manitos hacia el ganchito, como decimos, que me voy a trepar allá arriba, Vale, me trepaba y me, me traje la malla, la tengo ahí, todo, papi ¿qué pasó? la tengo, historia wow.
2: No, no, te fuiste de lejos, te fuiste de lejos, pero que, no, que yo digo que eso que es durísimo, pero que yo por lo menos así, ¿no? Yo celebraba y brincaba así, que yo no, por lo menos yo no, no soy así de, esa, de de treparme en el canasto ni nada, pero eso no está mal.
0: Yo desayuné al pero otro día con la malla en
1: el cuello, yo ¿tengo ¿tengo de desayuné día día? al otro día con la malla en el cuello, ¿y qué
0: pasó? <ríe> <ríe> Tengo que oro, papi. ese fue 2003, fue el año escolar que hablamos, que llegaron a la final contra Bautista, ese año fue el Mundial Juvenil. En Grecia, Peter viene ese verano de ganar el campeonato con Bautista y promediar 12.9 rebotes en la superior. Eh, pero previo a esa temporada, ¿verdad? Su participación había sido mínima, pero llega en ese momento con, como un, un hombre, ¿no? En, en cierta manera entre ustedes que ha demostrado tener cierto valor en el BCN. ¿Cómo llegó Peter ese verano en cuanto a actitud, a, a mentalidad, en el, en el 2003 antes del Mundial?
2: Yo me acuerdo, por lo menos, de lo que yo me acuerdo, Bimby, que Peter cuando empezó con nosotros en la juvenil, Peter, este, me acuerdo en Dominicana, Peter hasta se salía de los juegos enfogonados en pleno juego, sí, sí. ¿sabes? Peter, la mentalidad de él era, ¿sabes? Estaba comenzando, a las cosas no le salían, calcaño era bien fuerte, este, y muchas veces se descontrolaba y, se, bueno, en pleno juego se salía. Después, al transcurso, pues... Este pues fue, fue mejorando, lo los fueron trabajando ahí en, en la selección, Leo, y todo eso, y de ahí en adelante, este, pues, poco a poco, porque obviamente siempre estuvo en buenas manos. ¿sabes? Peter, estos felos, este, sabe, que siempre lo estuvieron llevando de la mano, a él y a Ricky. Y después de ahí, pues, exacto, ahí fue mejorando. Y ahí Bimbi, pues dile ahí. Mira,
1: ese año, más o menos sí. después de ahí. O sea, promediar 12 puntos, claro, está en BCN, y a esa edad, a esa edad. Entiendo que sí, que se vio mejoría de Peter, pero Pedro Juan, en cuestión actitudes, en habilidad, Peter estaba bien crujito. Yo recuerdo la vez que trajeron a Peter para la preselección en Cagua que bajó por allí. Peter no sabía ni tirar, ni coger, literal. Que me perdone si me escucho feo, pero lo que te quiero decir que, o sea, la proyección de Peter era solamente que medía 7-3, por decírtelo así. O sea, y a él mejorar, uh -huh. o sea, y a hacer doble dígito en BCN, pues se vio una mejoría, se vio una mejoría, claro está, en corto tiempo, eso hay que darle, claro está, porque hacer dos OK Bimbi, tú dices que no sabía coger, uh -huh. pero hizo 12 puntos, dos o tres años después, entonces, claro está, tuve mejoría, pero, como dice William, eh, Felo ha hecho un trabajo brutal con Peter y Leo, porque este, eso era, lo ponían, a, lo trabajaban, o sea, Peter después llegó a, llegó a mejorar y hacer muchas cosas que tú decías, wow. O sea, Peter. Y de la lompa,
2: sí. el tiro de afuera, sea, Peter, paleta que tenía, ¿sabe? La estatura y todo eso, y, y tan, y tan cruito como estaba tiraba de afuera y, y en los torneos después empezó pues, mejorando y hacía unas cosas brutales que por eso fue que pues le pusieron mucha el gente
1: ojo. mucha gente en Puerto Rico es lo que yo digo lo critican o lo criticaban porque 7-3 el puertorriqueño piensa que porque 7-3 bajó un pelelaro que debería hacer eso o sea romper un pelelaro etcétera etcétera pero el que no conoce a Peter cómo llegó que nosotros lo vimos en esa etapa de juvenil a lo que es Peter John ahora caballo Peter John mejoró un un mil por ciento por encima o sea, Peter mejoró muchísimas cosas y como dice Willam en cada torneo, él iba mejorando cosas, fallaba en cosas y pero mejoraba uh -huh. baloncelísticamente hablando, mejoraba muchas cosas, muchas cosas. O sea, lo que yo te puedo decir en ese proceso, en lo que él mejoraba, o sea, él mejoraba, pero lo que fallaba era, como mencionó Willa en actitudes: que a veces no escuchaba calcaño, se volvía a loco, se salía, él no escuchaba a nadie. Se, pues, pero baloncelísticamente hablando, sí, Peter John dio. O sea, Peter John desde como llegó
2: y no fue. Fuera de la cancha, y fuera de la cancha, o sea, personalmente, demasiado sí, también, brutal.
1: También, exacto, exacto.
2: O sea, que no era que era mal tipo, las actitudes eran de ignorancia, de que se enchimaba y, y cosas así, pero que tampoco era de que era, por lo menos con nosotros, nunca fue ni un dañagrupo ni nada, ¿sabes? Él estaba en ese proceso de, de caer en ritmo y de empezar a aprender y ver y conocer... Lo que era el baloncesto, bien organizado, porque él lo que tenía entendido era que él no había ni jugado, ni jugado nada, pues, y si llegó allí Cruz no, y no estaba. No, y que el no puertorriqueño, así, oigan, y
1: discúlpame. El puertorriqueño, y era una de las cosas que le mostraba a Peter, porque yo lo vivía, Nosotros podíamos, yo le daba, pon a Peter, cuando yo subía de Yabucua, yo paraba en Cabo y lo buscaba y no iba para las prácticas, y si parábamos en un mall, el puertorriqueño al ver un 7-3 caballo, le pasaban así mirando como si mira, sí. o sea, no lo veían normal y eso a él pues le molestaba un mm. poco y a la misma vez él no entendía eso, que es el único 7-3 en Puerto Rico, caballo a donde tú te metas van a decir ya, Me no sé, parece, grande, no
2: por, eso, por eso es que yo te digo Bimbi, y por eso es que yo siempre, por los que hablo y eso, que hablo caballo, que, que, que Peter sale en los temas míos y eso yo siempre he dicho, por eso es que muchas veces Peter es con su personalidad fuerte y por eso es que tal vez, él, aunque él tiene buen corazón, pero que por eso es que él es así fuerte y a veces con, 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 ese, con ese carácter porque es que por el, por el, por el bullying Exacto. de la gente, tú me entiendes, entonces muchas veces lo bulean a él y ya llegó Peter en un nivel que Peter, tú sabes, Peter... Pisó, digo yo, en BA, ¿verdad? Washington, Me eso, ¿verdad? Él llegó a pisar todo eso con los Washington y ya empezó a facturar como se, como, como, como se manda. Y entonces, gente que tú sabes, que, que por decirlo así, no sabe, mira, hermano, que ese callado, ¿me entiendes? Y, y evítate los comentarios, gente tripeándose, los gente burlándose, que pita lo que podía ver aplastarlos verbalmente, ¿me entiendes? Mira, mi hermano, ustedes son uno, uno, unos mediocres, unos pedazos de porquería, yo estoy en, lo, en los piques altos, yo estoy en lo mío, ¿me entiendes? Y todo eso es lo que a Peter pues, lo hace bien fuerte así de, y esa personalidad, porque es que en verdad, pues, y es entendible. Pero independientemente, Peter es una persona bien respetuosa, Peter, tú sabes, lo bullying y Peter no, no hace nada. Peter lo que trata es, Peter hasta mismo comenta, mira, en verdad que el bullying es toda una chavienda, tú sabes.
0: Mira, ustedes mencionan eso y yo viajo en el tiempo porque una de las cosas que yo hice en esa época, cuando él llegó al colegio de autistas, Definitivamente, pero pues, era un fenómeno. Dentro del baloncesto no habíamos visto un jugador así eh, en mucho tiempo, especialmente en, en el baloncesto en, en categorías menores. Yo fui a verlo varias ocasiones y le soy honesto, yo estaba súper sorprendido de la cantidad de insultos que iban hacia su persona, de los fanáticos y de los jugadores. Y ustedes jugaron con él. Ustedes vieron cómo. Ustedes saben cómo es ese, eh, esa cultura, uh -huh. ¿no? Dentro de la cancha. Pero él fue sumamente abusado, verbalmente, por, por, otro, por otros equipos.
2: Me acuerdo que se la querían tratar de donkear por encima. Me acuerdo los de Estados Unidos, cuando jugamos en Canadá, bimby, yo, de eso sí que yo me acuerdo. Trataban de donkeársela por encima, como que para faltarle respeto y. Y tú sabes, buscar crédito a los demás, pero Peter no se dejaba, vuelve y te digo, sabes, con todo y eso, que eso, sabes, que los americanos pues, siempre han tenido sus habilidades de brinco y demás, pero nosotros, sabes, Peter no se dejaba, Peter siempre ha sido fuerte de carácter, por eso es que ha logrado todo lo que ha logrado, porque independientemente Peter es una persona bien fuerte de carácter y ha podido manejar todo eso. Bueno, y mira, vamos... y por eso es que es lo que es él ahora mismo. Claro,
0: claro. Gracias por sintonizar Corillo y gracias a Bimbi y a William por aceptar la invitación al podcast. Déjame tu feedback en los comentarios de este post y por favor dale like y share para que todos los fanáticos de estos grandes jugadores puedan disfrutar de nuestra conversación. Recuerda que muy pronto va a salir la segunda parte donde hablamos del Mundial Juvenil del 2003, enfrentar al Baby Chuck griego en Grecia, ¿verdad? en esa época, la relación que tiene cada uno con José Juan Barea, esa historia de William. Estando allá en Estados Unidos con Barea cuando se lesionó, uff, durísimo, de verdad que sí, también hablamos del paso de ellos por el BCN que resultó en el campeonato para uno de ellos en una final donde estaban en bandos opuestos, <ríe> hablamos de eso entre muchísimas cosas más. Estoy seguro que, que te va a encantar como siempre te invito a que te suscribas al podcast eh, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter, de nuevo gracias por sintonizar el pensamiento de hoy no esperes que todos entiendan tu viaje especialmente si nunca han tenido que recorrer tu camino. Bendiciones.